0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Rasso Knoller zu seinem Buch Nordeuropa, Porträt einer Region. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir sprechen heute über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, aber auch Island oder Grönland, also über Länder mit sehr unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Gibt es im Norden ein gemeinsames Lebensgefühl, einen Verhaltenskodex, der zum Beispiel Protzen und Überheblichkeit bestraft? Gibt es dadurch andererseits eine Diktatur des Durchschnitts? Wie wird die Gesellschaft und die Gemeinschaft organisiert? Wie stark sind Populismus und Radikalismus? Herr Knoller, wir haben in dieser Sendereihe eigentlich immer sehr qualifizierte Autoren, aber Ihre Sprachkenntnisse und Ihre Berufserfahrung sind da noch etwas ungewöhnlich. Würden Sie sich bitte ein bisschen vorstellen? Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Hm.
1: Ich bin Journalist, lebe jetzt in Berlin, habe aber lange in Nordeuropa gelebt und bin von meiner Ausbildung her Skandinavist und die Sprachkenntnisse relativieren sich ein wenig, wenn man weiß, wie eng die Sprachen im Norden miteinander verwandt sind. Ich habe also Schwedisch studiert, spreche Schwedisch und habe dann in Norwegen auch gelebt. Norwegisch und Schwedisch sind aber so eng miteinander verwandt, dass es ein leichtes ist, für jemand, der Schwedisch spricht, Norwegisch zu verstehen. Dänisch wiederum erschließt sich sehr einfach für jemand, der Norwegisch kann, weil das Norwegische eigentlich aus dem Dänischen heraus entstanden ist. So sind die Sprachkenntnisse, die im Lebenslauf beeindruckend aussehen, dann doch wieder ein bisschen zu relativieren.
0: Aber Sie haben jetzt Finnland nicht erwähnt und Finnisch ist jetzt wirklich was ganz anderes.
1: Finnisch ist was ganz anderes und ist auch was sehr Schwieriges. Es ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Es kommt aus dem Finno-Ugrischen, hat also mit unseren Sprachen überhaupt nichts zu tun. Und ich würde jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich Finnisch perfekt spreche. Das machen allerdings auch die wenigsten Ausländer. Ich kann nicht Sie in haben Finisch. im deutschen Programm gearbeitet
0: vom finnischen Rundfunk?
1: Genau, genau im deutschen Auslandsprogramm des finnischen Rundfunks. Da musste man zwar finnisch verstehen können, aber man hat nicht in
0: der finnischen Sprache gearbeitet. Ich habe das eben schon angedeutet, das Nordeuropa, das Sie beschreiben, das reicht ja vom amerikanischen Kontinent bis weit in den Osten. Gibt es da dennoch irgendwelche Gemeinsamkeiten?
1: Ja, Gemeinsamkeiten gibt es. Vorweg muss, muss man natürlich schicken, dass jedes Land... Eigenständig ist und man einen Fehler machen würde zu sagen, jetzt Nordeuropa ist alles eine Soße, das sind alle gleich da. Und dann muss man auch vorausschicken, dass natürlich Grönland in dem Buch nur, nur in Anführungszeichen deswegen vorkommt, weil es zu Dänemark gehört und die Inuit natürlich wenig mit den Nordeuropäern zu tun haben. Dann kann man aber natürlich schon Gemeinsamkeiten, und zwar große Gemeinsamkeiten feststellen. Da würde ich zunächst einmal nennen, das Verbindende, die Bescheidenheit, die Nordeuropäer auszeichnet. Das zeigt sich auch im ganz normalen Leben. Beispiel, es würde sich nie ein Nordeuropäer mit seinem Doktortitel schmücken, Lustig ist es für Österreicher, die dann dort beruflich auftreten und vielleicht sogar einen Magistertitel auf der Visitenkarte mhm. haben, das wird dort eher dann belächelt. Also Sie haben in Ihrem
0: Buch auch so schöne Beispiele, wie dass man sich ja bei uns kaum vorstellen könnte, Frau Merkel irgendwo am Wühltisch zu begegnen oder ein noch schöneres Beispiel, ein Fahrer fragt den Minister, wann der dann so ungefähr zurück ist, damit er sich da einteilen kann. Genau,
1: das ist ein Beispiel, das ich selber erlebt habe, als ich dort als Korrespondent in Oslo gearbeitet habe. Der Außenminister hat Staatsbesuch gehabt, fährt vor, der steigt aus und der Fahrer fragt den Du Torwald, damals war Torwald Stoltenberg der Außenminister, wann bist du denn mit deinem Termin zu Ende? Heißt, der Termin des Außenministers ist wichtig, der Termin des Fahrers hat aber genau die gleiche Bedeutung. Der muss ja seinen Tag genauso planen wie der Außenminister, also es ist es völlig legitim zu fragen, wann soll ich dich denn wieder abholen, weil ich will hier auch nicht zwei, drei Stunden nur auf dich warten. Also könnte man sich bei uns nicht vorstellen, wäre wahrscheinlich sogar beleidigend, wenn sich ein
0: Untergebener das rausnehmen würde. Ein Exilsaarländer in der Schweiz, nämlich Peter Lärmen, hat schon vor der Sendung eine Mail geschickt, und zwar war er in letzter Zeit oft in Norwegen, und er hat das Gefühl, dass die beiden Länder, nämlich Norwegen und die Schweiz, Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel, was Sie eben schon angedeutet haben, dass man versucht nicht zu protzen einfach, und dass man vielleicht sich bemüht, sich bescheidener zu geben.
1: Also ich bin kein Schweiz-Experte. Wenn es in der Schweiz so ist, dann würde ich diese Parallele einfach ziehen. Es ist in der Tat so. Protzen gehört nicht zum nordeuropäischen Stil. Im Gegenteil, Understatement ist das, was angesagt ist. Und es würde zum Beispiel ein norwegischer Millionär sehr darauf achten, dass man nicht weiß, dass er vermögend ist. Und wenn es
0: möglich ist, eher mit der S-Bahn zur Arbeit fahren als irgendwie dann mit dem teuren Porsche. Aber man kann ja eigentlich relativ leicht erfahren, dass er reich ist. Denn ich habe in Ihrem Buch zu meiner großen Überraschung gelesen, dass es ein Öffentlichkeitsprinzip gibt. Also man kann sehr leicht über eine Telefonnummer oder über ein Verzeichnis herausfinden, wie viel Steuern jeder zahlt. Ja,
1: also mit äh, das Verzeichnis gibt es in Schweden, aber im, auch in Norwegen kann man es sehr einfach herausfinden. Nämlich einfach sich bei der Steuerbehörde informieren. Und zwar kann man da rausfinden die Steuer einer jeden beliebigen Person. Also man kann anrufen und sich über die Steuer des Ministerpräsidenten erkundigen oder des Nachbarn. Mhm. Das ist das sogenannte Öffentlichkeitsprinzip. Jeder Bürger hat das Recht, Daten vom
0: Staat zu erfragen und dazu gehören auch die Steuerdaten. Das ist ja eigentlich sehr gut gegen Steuerhinterziehung, denn wenn dann zum Beispiel jemand zwei riesenteure Autos vor der Tür stehen hat und man kann aber durch einen einfachen Blick in so eine Liste sehen, was der versteuert, dann kann man sagen, das passt doch nicht zusammen.
1: Das ist einerseits sehr gut und deswegen ist Steuerhinterziehung auch ein Delikt im Norden, das relativ selten vorkommt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, und das kommt auch vor, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten dank der Steuerbehörde ausgetragen werden, dass da ein kleiner Anruf bei der Steuerbehörde dann, da man sagt, oh, mein Nachbar, bei dem steht ein Maserati vor der Tür und in, der, in, in seiner Steuererklärung gibt er an, er hat nur so, so und so viel verdient, gucken Sie doch da mal nach passiert. Also das ist dann, sage ich mal, die negative Auswirkung des Öffentlichkeitsprinzips.
0: Aber generell scheint so etwas wie soziale Gerechtigkeit, ein gewisser Ausgleich zwischen Arm und Reich, doch erwünscht zu sein. Sie haben in Ihrem Buch ein schönes Kapitel über den schwedischen Robin Hood, der heißt, glaube ich, Karl Berthil.
1: Ja, das ist eine Kindergeschichte, eine Weihnachtsgeschichte eigentlich, die lustigerweise seit Jahrzehnten jedes Jahr an Weihnachten im schwedischen Fernsehen übertragen wird, und da geht es darum, dass ein kleiner Junge, der bei der Post arbeitet, den Reichen die Pakete klaut und er zu Weihnachten den Armen die Pakete schenkt. Der kleine Junge steht als Symbol für den schwedischen Staat, der den Reichen nimmt, den Armen gibt und in der Geschichte ist es dann natürlich auch so, so wie sich der schwedische Staat eigentlich wünscht, die Reichen sind im Endeffekt froh, dass sie an Weihnachten nicht mit dummen Geschenken, wo sie sowieso viel zu viele haben, feiern müssen und sie freuen sich sogar, dass die Armen dann von dem kleinen Jungen beschenkt werden. Also das ist natürlich dann
0: der Traum des
1: schwedischen Staates, der hier erzählt wird.
0: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Rasso Knoller zu seinem Buch Nordeuropa, erschienen im Christoph-Links-Verlag. Sie können sich mit Fragen an den Autor beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Der lebensstandard und die lebenszufriedenheit gehören zu den höchsten der Welt. Auch bei den Dienstleistungen, dem Sozialsystem oder bei den Einkommen führt Finnland seit Jahren das Ranking an. Von außen betrachtet ist Finnland also wie eine Art Paradies auf Erden. Oder gibt es auch
1: Schwachstellen? Also zunächst einmal muss ich ein kleins bisschen berichtigen, was das Einkommen und die Einkünfte angeht, führt natürlich Norwegen dank des Öles mit großem Abstand an. Aber natürlich gibt es in jedem Land Nachteile und Vorteile. Und es ist ja nicht so, dass äh, das Finanzielle allein die Menschen glücklich macht. Insofern jetzt die Nachteile eines Landes aufzuzählen, die Liste wäre da lang. Man könnte jetzt... Eine andere Statistik bemühen, dass jetzt zum Beispiel bei der Selbstmordrate die Finnen relativ weit vorne sind. Lange Jahre wurde behauptet, sie sind die Nummer eins, das sind sie jetzt nicht. Aber die Selbstmordrate in Finnland ist zum Beispiel relativ hoch. Woher das kommt, da sind sich die Wissenschaftler auch uneinig. Die Theorien gehen vom äh, schlechten Wetter, auch das könnte man als Nachteil eines Landes durchaus aufführen, bis äh, zur, zu dem melancholischen finnischen Charakter. Also da wird vieles aufgeführt. Die Finnen selber, glaube ich, empfinden ihre Isolation durchaus auch als Nachteil, dass sie relativ weit weg von Europa wohnen und Europa sage ich jetzt bewusst, weil wenn jetzt ein Finne in den Urlaub nach Deutschland oder Italien fährt, dann sagt er zum Beispiel nicht, ich fahre nach Deutschland, sondern er sagt zunächst einmal, ich fahre im Urlaub nach Europa. Also man fühlt sich ein bisschen isoliert, glaube ich. Und
0: es empfindet nicht jeder positiv, diese Isolation. Wenn man über Finnland spricht, sollte man auch über Pisa sprechen. Es gab in den letzten Jahren geradezu einen Bildungstourismus. Ganz viele tausend Lehrer und Schulleiter sind nach Skandinavien gefahren, auch nach Finnland, um zu sehen, was die da so wunderbar machen mit ihrem Schulsystem, damit die so gut abschneiden. Und jetzt habe ich in ihrem Buch etwas ganz Verblüffendes gelesen, dass nämlich jede Schulreform, das ist eigentlich nicht verblüffend, das hätte ich wissen müssen, dass jede Schulreform sich erst viel später auswirkt, oft Jahre später auswirkt, und dass deswegen die guten PISA-Erfolge gar nicht vom jetzt bestehenden Schulsystem kamen, sondern von einem früher, das leider schon wieder abgeschafft war.
1: Was Sie sagen, bezieht sich auf Schweden. In Finnland, es trifft natürlich genauso zu, dass auch da sich die Auswirkungen erst nach Jahren zeigen. Dort ist das Schulsystem aber nicht verändert worden. In Schweden wurde es verändert. In Schweden wurde 1972 das Schulsystem dahingehend verändert, dass die Schulen privatisiert werden durften. Mit Schulen Geld verdient wurde die Privatschulen pro Kopf des Schülers Geld bekamen. Das heißt, je mehr Schüler ich annehmen konnte, je Schüler, mehr Schüler ich hatte, desto reicher wurde ich im Endeffekt. Die Privatschulen wurden trotzdem angenommen, obwohl die Leistungen äh, relativ schlecht waren beziehungsweise die Ausbildung schlecht, weil sie die Schüler mit guten Noten köderten. Wenn man in der Privatschule Unterricht genommen hat, konnte man sicher sein, dass man eine relativ gute Abschlusszeugnisse äh, bekam. Das hat sich jetzt sträflich ausgewirkt, dass in den letzten Jahren die PISA-Ergebnisse Schwedens werden von Jahr zu Jahr schlechter und die ursprünglich guten PISA-Ergebnisse, die gingen auf ein Schulsystem zurück. Das bereits abgeschafft war, als die PISA-Studie gemacht wurde, weil man da noch Schüler hatte, die im alten Schulsystem ausgebildet wurden.
0: Das heißt logischerweise, wenn das möglich wäre, müsste man zurückrudern und wieder zu dem alten erfolgreichen Schulsystem zurückkehren?
1: Das wird vermutlich jetzt sogar teilweise gemacht. Das Bildungssystem war ein großes Thema im jetzigen schwedischen Wahlkampf, der ja jetzt erst zu Ende ging. Und die neue Regierung wird da sicherlich auch Veränderungen vornehmen. Da kann man dann wieder gucken in zehn Jahren, ob es
0: ausgewirkt hat. Sonja Colling-Bost aus St. Ingbert fragt per Mail, wie stark sind Populismus und Radikalismus in den nordeuropäischen Staaten? Zumindest früher war das ja gar nicht so stark.
1: Ja, das ist äh, sehr stark und das ist eigentlich ein Punkt, wo man sich, da wäre jetzt dem äh, Hörer vorher nochmal zu antworten, gibt es denn auch was Negatives im Norden? Sowohl in äh, Norwegen wie auch in Finnland, wie auch jetzt ganz neu in Schweden, in Dänemark sowieso, sind die rechtspopulistischen Parteien enorm stark, haben enorm, enorm zugelegt in den letzten Jahren und die haben zwar keine radikale Ausprägung, wie jetzt wie es hier von der NPD kennen, aber es ist, sind äh, eindeutig rechtspopulistische Parteien mit Anti-Ausländer- Statements, mit Anti- Islam-Statements äh, und 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 da ist der Norden nicht nur mit dabei, sondern leider ganz vorne mit dabei. Sind die auch sehr gewalttätig? Das ist ein Unterschied zu hier noch in Schweden. Ja, dort gibt es, dies ist aber jetzt nicht die rechtspopulistische Partei, sondern da gibt es eine starke Neonazi-Bewegung. Ansonsten ist Gewalt eigentlich
0: noch die Ausnahme. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass fast alle Parteien, die man als rechts bezeichnen kann, angefangen haben mit Antisteuerparteien. Ja,
1: nicht alle, aber viele Parteien in der Tat und das ist eigentlich eben auch das, was zunächst einmal den braven Bürger, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vom Staat entfremdet hat. Dass äh, man sagte, hallo, ich zahle hier zu viel Steuer, ich möchte eine Gegenleistung bzw. erstmal, ich möchte viel weniger bezahlen und äh, Parteien, die sich von dem etablierten System abgewandt haben, waren zunächst dann auch Parteien, die äh, genau das gefordert haben, nämlich weniger Steuern. Hören wir
0: noch eine telefonische Frage. Kann der Autor etwas über die Situation bezüglich des Alkoholkonsums in den Nordländern sagen? Kenne es noch durch mehrmalige Besuche, dass Alkohol nur in besonderen Läden zu sehr hohen Preisen zu bekommen war und viele die Fährverbindungen für ihren Alkoholkonsum nutzten?
1: Ja, es ist nach wie vor so, wie Sie es in Erfahrung gebracht haben, vielleicht ein bisschen modifizierter. Durch den EU-Beitritt von Schweden sind dort die Preise... Etwas geringer geworden, einfach dadurch, da, weil die Leute nicht nur die Fährüberfahrt zum Alkoholkonsum nutzen, sondern ihren Urlaub auch dazu nutzen, auf der Rückreise den Kofferraum voll von Alkoholika zu laden, weil das ist jetzt erlaubt, es gibt ja keine ja. Höchstmengen mehr. Und dat, dadurch ist natürlich auch das staatliche Alkoholmonopol gezwungen, etwas die Preise zu reduzieren. Es ist aber nach wie vor so, die Preise sind hoch und man kann Alkohol nur in staatlichen Läden erwerben. Das gilt für Schweden, das gilt für Finnland, das gilt für Norwegen. Und in Norwegen sind dort die Preise, da Norwegen kein
0: EU-Land ist, extrem hoch. Nun ist das Verhalten, was Trinken betrifft, aber, habe ich in Ihrem Buch gelernt, völlig anders als bei uns oder gar in Frankreich. Während es hier bei uns als durchaus kultiviert gilt, zum Essen mal ein Bier zu trinken oder einen Wein. Ist das eher verpönt, während es nicht verpönt ist, sich am Wochenende so richtig zu besaufen?
1: Ja, wenn man über Alkohol im Norden spricht, dann muss man ja ein bisschen äh, aufpassen dass man nicht so in eine Vorurteilschiene gerät, deswegen fange ich jedes Statement damit an zu, oder zu sagen, dass rein statistisch die Skandinavier, die Nordeuropäer, wesentlich weniger Alkohol trinken als wir zum Beispiel in Deutschland, als auch Italiener, Franzosen und mehr oder weniger alle Mitteleuropäer. Die Statistik wirkt aber auf uns anders, weil der Nordeuropäer eben oft im betrunkenen Zustand kennengelernt wird, zum Beispiel auf den Fähren, wie der Herr jetzt in der Frage das sagte. Das kommt daher, der Alkohol ist teuer, ich trinke deswegen nicht aus Spaß, weil ich muss ja viel Geld dafür ausgeben, also will ich eine Wirkung erzielen. In Finnland gibt es einen Spruch, der heißt, ein halber Rausch ist Geldverschwendung. Und so wird in Skandinavien oder in Nordeuropa eigentlich auch getrunken. Das heißt, man trinkt nicht, weil man ein gutes Glas Wein zum Essen haben möchte, sondern man trinkt, um einen Effekt
0: zu erzielen. Aber wenn Sie dann zum Beispiel an einem normalen Werktag zum Mittagessen Alkohol bestellt haben, dann wurden Sie schon fast als Alkoholiker angesehen.
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, so. Es ist für einen Finnen äh, zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass man nachmittags oder mittags äh, zum Essen ein Glas Bier drängt. Das kommt ihm relativ dubios vor. Der Mann hat noch zu arbeiten. 0,3 Liter Bier ist heftig. Selber trinkt man dann lieber Wasser Milch oder vielleicht einen Saft. Am Wochenende ist aber genau das Gegenteil der Fall. Dort will man die Wirkung des Alkohols, da käme es einem dann wieder komisch vor, wenn man nur ein, zwei Gläser Rotwein trinkt, weil die einem schmecken, weil da spürt man ja die Wirkung noch nicht. Also ich habe aus dem Internet einen Satz aufgenommen von der Seite eines Deutschen, der nach Schweden ausgewandert ist. Und der hat geschrieben, es ist unschwedisch während der Woche zu trinken und es ist unschwedisch am Wochenende nicht zu trinken. Muss man jetzt natürlich sagen, das ist alles eine Verallgemeinerung und gerade weil Alkohol eine große Rolle im Norden spielt, gibt es auch viele Leute, die viel weniger Alkohol trinken oder gar keinen Alkohol trinken, aber das Trinkverhalten im Norden ist ein anderes als bei mhm. uns. Auch Ke da muss man noch dazu sagen, es verändert sich jetzt ein wenig. Mhm. Die Leute fangen an, mehr Wein zu trinken. Das zeigt sich eben auch in der Statistik. Je mehr die Leute den Alkohol zum Genuss trinken, desto mehr steigt der Weinverbrauch und desto weniger
0: wird der Schnapsverbrauch. Mhm. Kann man da nicht vielleicht doch einen Bezug herstellen? Ich glaube, Sie deuten das in Ihrem Buch durchaus an zur Gemütslage der Menschen und auch vorhin zu der Frage der Selbstmorde. Denn ich habe in Ihrem Buch gelesen, was ja auch nachvollziehbar ist, man trinkt sich ja nicht zuletzt, um enthemmt zu werden. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass dann Leute, die sonst eben kaum den Mund aufbekommen und praktisch nichts reden, dass die dann plötzlich sehr gesprächig werden und sich sehr austauschen. Und da zeigt sich ja durchaus, dass da eine gewisse Not da ist, die dann durch den Alkohol behoben wird.
1: Das würde ich für Finnland gelten lassen. Da würde ich jetzt keine so Verallgemeinerung von den gesamten Norden herstellen. Zumindest in Norwegen und Schweden habe ich das jetzt nicht so festgestellt. Aber in Finnland ist es in der Tat so, in Finnland, Klammer auf, der finnische Mann. Also dieses Trinkverhalten bezieht sich eigentlich nur auf die finnischen Männer. Es ist Es in der Tat so, dass man das Gefühl hat, ein verschlossener Mensch trinkt
0: auch deswegen, um sich öffnen zu können. Hier ist gerade eine Frage eingegangen per Mail von Herrn Mehringer aus Bochum. Er stellt die Perspektive mal auf die andere Seite. Welches Bild hat denn Nordeuropa von Deutschland? Äh, kann man nicht jetzt ganz verallgemeinern,
1: aber... Unterm Strich kann man sagen, ein gutes. Dann müssen wir jetzt die Länder einzeln durchgehen. Norwegen hatte lange Zeit ein schwieriges Verhältnis zu Deutschland, einfach durch die deutsche Besatzungszeit. Das hat sich verändert durch Willy Brandt als Bundeskanzler. Den betrachten die Norweger ohnehin als einen der Iren. Damals Dachte man oder hat das so also eingestuft, ein Land, das Willy Brandt zum Bundeskanzler wählt, kann so schlecht nicht sein. Da hat sich das Verhältnis äh, zu Deutschland dann durchaus verändert, verbessert. Und ich würde jetzt mal sagen, dass die Deutschen in Norwegen extrem beliebt sind, außer sie kommen mit dem Wohnmobil. Die deutschen Wohnmobilfahrer sind nämlich extrem verhasst, beziehungsweise wird jedes Jahr im Sommer... Satiren äh, laufen da im Fernsehen, es äh, werden Artikel in Zeitungen veröffentlicht, weil der deutsche Wohnmobilfahrer ist fährt zu langsam bzw. fährt nicht rechts ran, um den eiligen Norweger vorbeizulassen. So die Norweger. Und viel schlimmer noch, äh, macht sein Auto voll mit äh, Alkohol und Lebensmitteln, äh, angelt nur den guten norwegischen Lachs, lässt sich den dann einfrieren und nimmt den mit nach Hause, während er dem Land nichts bringt. So, das Bild der Norweger, ob die da Recht haben oder nicht, muss der deutsche Wohnmobilfahrer selber beurteilen. Im nächsten Land, Schweden, ist man, hat man sehr, sehr gute Meinung auch von Deutschland, wobei es da auch in der Nachkriegszeit ein bisschen mit schlechtem Gewissen, mit eigenem schlechten Gewissen verbunden war, weil ja Schweden im Zweiten Weltkrieg neutral war, aber an Nazi-Deutschland ja hervorragende Geschäfte gemacht hat und man war da, Deutschland bedeutet ja dann einfach auch Erinnerung an eigenes schlechtes Gewissen. Finnland wiederum ist vermutlich das Deutschlands freundlichste Land in ganz Europa. Dort ist man den Deutschen ja geradezu dankbar, dass sie einem Zweiten Weltkrieg vor den Russen, vor den Sowjets gerettet haben, wobei das natürlich eine relativ ein einfache Sichtweise ist, eine vereinfachende Sichtweise, weil äh, der sowjetische Angriff auch Finnland war ja nur durch den äh, Hitler-Stalin-Pakt möglich. Insofern hält der, der Finne den Deutschen mehr zugute, als er ihm zugute halten sollte. Die Politik offiziell äh, betont natürlich, dass damals hat man nicht mit Hitler oder Nazi-Deutschland gekämpft, nur in Anführungszeichen zufällig zur gleichen Zeit gegen den gleichen Feind. Mhm. Jetzt, später nach, in, der, in der Nachkriegszeit, ist natürlich einfach auch die Wirtschaft das, was wichtig ist. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner für alle nordeuropäischen Länder und der Tourismus, deutsche Touristen in den Norden, das sind auch die Deutschen, die wichtigsten Gäste außerhalb des eigenen äh, nordeuropäischen Bereichs, beziehungsweise in Finnland außerhalb, weggenommen noch
0: die äh, Russen. sa 2 Kulturradio, Fragen an den Autor, Rasso Knoller, zu seinem Buch Nordeuropa. Warum haben fast alle nordeuropäischen Staaten im 19. und 20. Jahrhundert keine Revolution erlebt? sondern ihre Feudalmonarchien bis heute bewahrt? Und welchen Einfluss hat der Adel noch heute auf die Politik in den nordeuropäischen Ländern? Warum sind die nordeuropäischen Staaten bis auf Island, das eine lange demokratische Tradition hat, von der Finanzkrise der letzten Jahre verschont geblieben?
1: Naja, das sind jetzt gleich mehrere Fragen am Stück. Fangen wir vielleicht mit der Monarchie an. Die Monarchie, also das ist auch vielleicht die Frage, warum es keine Revolutionen gegeben hat, die Monarchie war es ja nie als Gegnerschaft äh, zur zum einfachen Volk, sage ich jetzt mal, empfunden worden. Und das ist ja bis zum heutigen Tag so, dass die äh, skandinavischen, die nordischen Königshäuser alle sehr volksnah sind und deswegen auch ein verbindendes Glied für die ganzen Länder. Es gibt überhaupt keine Debatte, die äh, Monarchie abschaffen zu wollen. Umgekehrt war es aber auch nie so, dass man sagte, äh, wir brauchen mehr Macht für die Monarchie. Da kann ich auch vielleicht eine Anekdote anfügen, die erzählt wird vom vorigen äh, norwegischen König, der mit den Skiern in der S-Bahn zum Holmenkollen äh, fuhr um dort Ski zu fahren, Ski lang zu laufen. Diese Geschichte ist wahr. Die folgende anschließende Geschichte ist nicht verbrieft, könnte aber auch stimmen. Angeblich hat ihn dann ein amerikanischer Journalist gefragt, wie kommt es, dass sie sich wagen, allein ohne Leibwächter in der S-Bahn zum Skifahren zu fahren. Und der König hat sich dann umgeblickt in der S-Bahn und hat gesagt, dort sind alles meine Leibwächter. Das, also das Volk, dort geht keine Gefahr für den König aus, sondern die äh, stehen alle hinter dem mhm. Königshaus. So ist es und deswegen
0: ist die Monarchie unumstritten mhm. und hat auch eine wichtige Bedeutung. Die andere Teilfrage fand ich auch sehr interessant. Da ging es um die Finanzkrise und die Auswirkungen auf diese Länder. Lassen Sie uns bei Island mal anfangen, weil die hatten ja jetzt wirklich eine heftige Finanzkrise, haben die aber völlig anders gelöst als wir zum Beispiel. Ja, äh, Island hat...
1: Die Finanzkrise eben nicht durch Einsparungen gelöst, sondern durch mehr Investitionen und hat sie auch dadurch gelöst, dass man sich einfach auch geweigert hat, durch Volksabstimmung abgesichert die Banken auszubezahlen, sondern einfach gesagt hat, äh, gut, äh, die haben sich verspekuliert, jetzt müssen die mit ihren Spekulationsverlusten auch leben, warum soll das
0: isländische Volk dafür einstehen? Das heißt, die Investoren haben ihr Geld verloren genau. und das ging ja so weit auch mit den Banken, dass die Briten Island auf die Liste der Terrorstaaten setzten.
1: Ja, das war mal so eine Aktion, aber da das war wahrscheinlich eher symbolisch, um zu zeigen, wir sind jetzt nicht damit einig, was ihr da macht. Aber also Island hat hätte im Prinzip gar keine andere Wahl gehabt, außer sich eben über Jahrzehnte zu sagen, okay, wir schnallen den Gürtel enger. Wollten sie nicht und es, dass es funktioniert hat, sieht man jetzt. Die Krise ist nahezu überwunden, die Wirtschaft wächst und äh, der Lebensstandard ist, äh, ist wieder nahezu so hoch
0: wie vor der Krise. Bei den anderen skandinavischen Ländern weiß ich jetzt nicht, wie sich das ausgewirkt hat. Finnland hatte seine Bankenkrise schon Anfang der 90er
1: mit genau den gleichen Folgen, äh, wie wir sie jetzt erlebt haben und war deswegen auf die Krise einfach wesentlich äh, besser vorbereitet da die Krisenschutzmechanismen schon gegriffen haben und, ja, und, und man deswegen äh, von der neuen Krise nicht überrascht wurde. Mhm. Norwegen kann natürlich über eine Krise nur lachen, äh, weil da deckt Öl jede, jede Krise zu. Mhm. Der norwegische Staatsüberschuss ist ja so groß, dass Norwegen heute einen Scheck an Griechenland schicken könnte. Griechenland wäre alle schuldenlos. Und dafür bräuchten die Norweger nur die Hälfte ihres Überschusses verwenden.
0: Es sind mehrere Fragen eingegangen per Mail zu Europa und dem Euro. Zum Beispiel schreibt Walter Dickumey aus Neunkirchen, dass außer Finnland alle Länder Nordeuropas ihre eigene Währung behalten haben. Dass dies eine kluge Entscheidung war, wird sich spätestens in dem Augenblick erweisen, wo die Europäische Währungsunion, die wegen des extremen wirtschaftlichen Leistungsgefälles zwischen ihren vielen Mitgliedstaaten auf Dauer nicht funktionieren kann, völlig gescheitert sein wird. Wie sehen Sie das? Naja,
1: das sind jetzt natürlich zwei Ebenen. Einmal müsste man dann äh, die Thematik anschneiden. Wie sieht man es überhaupt mit dem Euro? Mhm. Möchte ich jetzt hier vielleicht nicht, weil das würde vom Thema wegführen und auch zu weit führen, weil es ja bekannt komplexes Thema ist. Für die skandinavischen Staaten ist es natürlich zumindest vom gegenwärtigen Zeitpunkt positiv, außerhalb der Eurozone zu sein, weil man sich dann den Krisen in in der Eurozone zum bis zu einem gewissen Punkt entziehen kann. Andererseits äh, sind es natürlich kleine Währungen und deswegen abhängiger von von der Weltwirtschaft wie der Euro. Also das ist ist, ist eine Frage, die man so oder so entscheiden kann. Was man aber sagen muss, zum Beispiel das, das dänische Nein zum Euro war seinerzeit jetzt nicht unbedingt ein wirtschaftlich begründetes Nein, sondern ein emotional begründetes Nein, weil Dänemark sich zwar sehr früh äh, sich zu Europa bekannt hat, aber immer europakritisch war und die Bevölkerung immer mehr oder weniger 50-50 gespalten war und dieser Endgültige Schritt, den Euro anzunehmen, das wäre auch eine emotionale Sache gewesen, die die Dänen nicht machen wollten. Ja, ich wollte den Autor fragen, was hauptsächlich denn im Wege steht, dass wir uns nicht auch nach dem Norden mal orientieren, sozusagen was sich bewährt hat. Wie jetzt ja bei denen auch dann mit dem Schulsystem, dass die dann wieder zu dem Alten zurückkehren, was eigentlich besser war. Ja, das ist eine Frage, die man den deutschen Politikern stellen müsste. Warum äh, orientieren wir uns nicht mehr nach dem Norden? Ich kann das jetzt so nicht beantworten. Auf eine andere Art und Weise möchte ich es beantworten, nämlich dass der Norden für uns, glaube ich, immer ferner gelegen hat, als der Süden. Man interessiert, man interessiert sich mehr für Frankreich, Italien, Spanien. Man reist mehr in diese Länder, als man in den Norden reist. Und im Endeffekt, glaube ich, auch weiß man weniger über den Norden als äh, den Süden. Und man ist dann überrascht, wenn man, äh, wie zum Beispiel in der PISA-Studie erfährt, ja, die äh, Finnen sind da, äh, schneiden da besonders gut ab. Und plötzlich denken unsere Politiker, oh, jetzt müssen wir es uns mal angucken. Mhm. Es ist aber immer nur ein ganz punktueller Blick in den Norden. Als Ganzes ist es immer noch eine eine Region, die relativ uns fremd ist, überraschenderweise, da die Handelsbeziehungen eng sind, da es eine prosperierende Region ist. Aber ich glaube schon, dass es man über den Norden
0: noch zu wenig weiß. Deswegen auch mein Buch. Was einen in den Norden zieht und was ja auch Sie ganz persönlich in den Norden gezogen hat, ist die Natur, die eben sehr schön ist. Und die auch von den Leuten dort sehr geschätzt wird. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass also wirklich das Wandern, das Raus in die Natur gehen, das Angeln, das Jagen und so viel, viel weiter verbreitet ist als hier bei uns. Ja, das ist definitiv so. Also ein äh,
1: Nordeuropäer, der hält sich eigentlich vornehmlich draußen auf. Und auch im Winter, wenn man jetzt bei uns sagen will, ja, minus 20 Grad, da kannst du doch nicht nach draußen gehen. Ganz im Gegenteil, da macht man äh, seine Thermoskanne mit heißer Schokolade voll, die äh, Ski an die Füße und äh, es geht los. Und abends um sechs kommt man dann erschöpft nach Hause und war den ganzen Tag draußen. Wiegelt sich ja auch wieder in dem äh, nordischen Jedermannsrecht, das den Leuten Zugang zur Natur ermöglicht, freien Zugang zur Natur. Das heißt konkret, man kann auch äh, über Felder und Wiesen gehen, die im Privatbesitz sind. Man kann dort sogar für eine Nacht sein Zelt aufschlagen. Man kann überall Beeren und Pilze sammeln. Die Natur gehört uns allen, will das es jedermanns Recht sagen. Und ich denke, dieses Gefühl, die Natur gehört auch allen, das hat jeder Nordeuropäer, trägt es auch
0: in sich und lebt es auch so. Ja. Und der Sommer wird natürlich auch anders gesehen. Ich meine, schon bei uns ist es so, dass im Sommer viele Aktivitäten etwas brach liegen, so im Juni, Juli, August. In Frankreich ist es noch deutlicher, da gibt es die großen Sommerferien, wo Paris weitgehend entvölkert ist. Aber ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass das dort noch viel krasser ist. Das ist dort noch viel krasser, was natürlich daherkommt, der Sommer hat
1: noch eine viel größere Bedeutung. Er ist ja viel kürzer und er muss viel intensiver erlebt werden und er bietet vielmehr allein dadurch, dass die Sonne im Norden gar nicht untergeht, also im Norden Nordeuropas und im Süden des Gebiets äh, zumindest Sonnenuntergang in Sonnenaufgang übergeht. Konkret bedeutet das, wer zwischen Mittsommer, also Mitte Juni und Ende August äh, etwas erledigen will, in einer skandinavischen Großstadt, hat da kaum Möglichkeiten dazu, ob man jetzt einen Handwerker will oder... Ein Behördengang macht, da kann man zwar seine Anträge abgeben, aber man wird nicht da, darauf äh, hoffen können, sie bearbeitet zu bekommen, weil der Sk äh, Skandinavier, sage ich mal, ist nicht in der Stadt. In Finnland fährt man auf sein, ins Sommerhaus am See, in Schweden hat man sein Sommerhaus, in, in Norwegen geht man in die Berge. Wenn es irgendwie möglich ist, bewegt man sie, sich hinaus in die Natur und zwar wirklich mit Büroschluss am letzten Tag, bis zum Bürobeginn am ersten Arbeitstag wieder. Es wird keine Sekunde in der Stadt dann verschwendet. Der Sommer wird ganz, ganz intensiv genützt.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage.
1: Norwegen, Schweden, Dänemark, die haben alle gute Königshäuser und sie stehen relativ gut da. Und auch Holland mit seinem Königshaus und England, alles germanische Völker, ob äh, die durch ihr Königshaus mit dazu beitragen, dass eine gewisse Zufriedenheit und äh, auch Prosperität herrscht. Und ob wir sowas in Deutschland äh, auch gebrauchen könnten und auch wieder einführen könnten, damit äh, wir ähnlich gut dastehen wie die.
0: Nun ja, viele sprechen ja schon von neofeudalen Zuständen bei uns, dann könnten wir eigentlich auch gleich wirklich wieder einen König haben. Also zunächst einmal, ich glaube nicht, dass die,
1: der Wohlstand der nordischen Länder vom Könighaus abhängt. Ich denke, die Zufriedenheit in der Tat, das hatten wir ja schon vorher mal kurz beleuchtet, dass das Königshaus ein verbindendes Element äh, darstellt, eine Möglichkeit zur Identifikation für uns in Deutschland ein Königshaus einzuführen, wäre das jetzt irgendwo künstlich aufgepfropft. Und man muss auch bedenken, dass es eine ganz andere Geschichte hat, das Königshaus. Das Königshaus in Deutschland, oder die Königshäuser, muss man ja korrekterweise sagen, waren nie so nah an der Bevölkerung, wie sie in Skandinavien sind. Und das macht den Unterschied aus. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland hilfreich wäre zu sagen, wir wollen einen König und vor allem nicht hilfreich dahingehend, dass man sagt, dann würde es uns besser gehen. Hm. Das Besondere am
0: Norden ist ja diese Nähe, Königshaus, zur Bevölkerung und das kann man nicht künstlich herstellen. Lassen Sie es mal über nationale Minderheiten sprechen. Ich spreche von den Sami, auch Lappen genannt, was man besser nicht tun sollte, wie ich gelernt habe. Aber auf jeden Fall waren das Minder war das eine Minderheit, die auch deutlich unterdrückt wurde. Ja,
1: Unterdrückt in dem Sinne, dass es lange Zeit, und wir reden jetzt äh, bis in die 60er Jahre hinein, Vorkriegszeit und dann eben in der Nachkriegszeit noch die ersten Jahrzehnte oder das erste Jahrzehnt, es wurde samische Sprache nirgends un nicht unterrichtet. Wer eine Stelle haben wollte, hat es besser verschwiegen, dass er Sami ist, weil es nicht gut angesehen war. Es wurden teilweise auch ja, eben Berufe hat man den
0: Leuten nicht zugetraut und äh, es gab ja auch Medi Vorurteile schon seit frühesten Zeiten also ein Volk von Zauberern und Hexern genau. lernt man schon bei Tacitus.
1: Gen genau also es äh, es war schon so dass man dachte den Überlegen zu sein in Anführungsstrichen und es gab ja auch Wissenschaftler, auch in Anführungsstrichen, die festgestellt haben, wie die germanische Rasse den, der Samischen äh, doch deutlich überlegen sei. Es gab ja
0: ein schwedisches Institut für Rassenbiologie. Das klingt schon so schrecklich.
1: Ja, genau. Also auf da, das habe ich mich jetzt gerade gra bezogen. Und diese Zeiten sind aber Gott sei Dank vorbei. Das muss man jetzt auch sagen. Und die sind schon lange vorbei. Äh, die Sami sind eine anerkannte Minderheit mit ausgesprochen großen Minderheitsrechten. Es gibt ein samisches Parlament, es gibt einen samischen Rat. Eigentlich sind die Sami weitgehend autonom. Sie haben zwar keine Beschlussrechte, es ist aber so, was das samische Parlament beschließt, wird eins zu eins von den Landesparlamenten eigentlich immer übernommen, ohne dass da weiter diskutiert wird darüber.
0: Ich hätte eine Frage an Herrn Knoller derart, ob es eine Beeinflussung der Kirchen auf den Staat in Finnland gibt. Da kann man einfach sagen, nein. Ist ja eigentlich interessant, dass das so ist, denn vom 30-jährigen Krieg wissen wir ja noch, dass die Schweden hier gefürchtet waren. Und da ging es ja auch um Religion. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich meine, die
1: Religion, der Protestantismus, der hat durchaus seine Ausprägung. Diese Nüchternheit, dieses Vernunftmäßige, dieses wir machen hier nichts Experimentelles, also dieses ja auch äh, wir trinken nicht unseren Rotwein während der Woche. Also dieser Protestantismus hat sich schon ganz schwer ins äh, tägliche Leben eingeprägt. Es ist aber nicht so, dass die Kirche jetzt großen Einfluss auf den Staat hätte. Aber man kann durchaus sagen, es sind protestantisch geprägte
0: Länder und das merkt man sehr wohl. Lassen Sie uns jetzt mal einige Vorurteile oder einige sehr leichtfertige Urteile angehen. Eins, was ich immer gelernt habe, ist, dass es da oben im Norden ganz viele Wörter für Schnee gibt. Und in Ihrem Buch steht, dass das gar nicht stimmt.
1: Ja, das stimmt nicht. Also es gibt im Isländischen gibt es relativ viele Wörter für Schnee. 16 danke dass sie äh, mein buch so gut gelesen haben ansonsten ist es in der tat ein vorurteil also ich kann keine inuit sprache aber das habe ich mir angelesen angeblich gibt es da auch soll es da auch ganz ganz viele wörter für schnee geben und auch das sei falsch
0: und wie kommt dieser fehler zustande
1: ich denke, das ist jetzt wirklich einfach eine Sicht, die wir von hier aus haben, dass wir denken, dort oben schneit es dauernd, also müssten die doch auch viele Wörter für Schnee haben. Äh, und hab wenn man dann eben, wir sagen dann auch, der Schnee ist braun und der Inuit sagt dann halt Schnee und dann denkt man, okay, es sind ganz viele Wör unterschiedliche Wörter für Schnee, aber es ist einfach eine Beschreibung des Zustand des Das Schnees. heißt, es gibt
0: dann Braunschnee, Teerschnee, Sandschnee, genau. sehr hellen Schnee und das ist alles zusammengezogen zu einem Wort und dadurch denken wir, es seien so viele einzelne Wörter. Genau so ist es. Und zweites Vorurteil, der Wikingerhelm. Ja, der Wikingerhelm äh,
1: mit den Hörnern, den hat Wagner erfunden, Richard Wagner für die Bühne. Der Wikingerhelm zum Kämpfen mit den Hörnern wäre relativ unpraktisch gewesen, weil der Gegner einfach eine größere Zielfläche gehabt hätte. Der Helm wäre beim, bei der leichtesten Berührung runtergeflogen und hätte auch keinen Schutz für das Gesicht geboten. Insofern, der Wikingerhelm ist eine reine Bühnensache. Der wahre Wikingerhelm hatte zum Beispiel einen Nasenschutz und lag hauteng an. Also das ist ein ganz anderer Helm, als den wir jetzt so aus äh, von Heger und Vicky kennen.
0: Und wäre das jetzt eine sehr große Übertreibung, ein drittes Thema anzusprechen, wenn ich sagen würde, dass es da oben im Norden wahrscheinlich mehr Jäger als Elche gibt? So groß
1: wäre die Übertreibung gar nicht. Die Jagd im Allgemeinen und die Elchjagd im ganz Besonderen spielt in Norwegen und vor allem dann Schweden und Finnland eine enorm große Rolle. Zur Jagdzeit kann man sagen... Die Hälfte der männlichen Bevölkerung verschwindet im Wald. Und da ist auch ein wirklich ernst gemeinter Tipp für Touristen, wer zu dieser Zeit, also im Herbst, wandert in Skandinavien, sollte keine tarnfarbene Kleidung anziehen, sondern sollte man schön bunt in den Wald gehen, um nicht mit dem Elch verwechselt zu werden. Solche Unfälle, wo ein Jäger einen Jäger erschießt oder einen Wanderer anschießt,
0: passieren immer wieder. Werner Micheli aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt. Er spricht da anders. Brand weggegangen ist in den Norden. Tucholski auch. Olaf Palme wurde ermordet, obwohl er beliebt war. Und in der europäischen Politik, ja auch bei den sonstigen Politikern in Europa, hört man so gut wie nichts über skandinavische Länder. Unabhängig davon, ob sie EU-Mitglieder sind. Wie kommt das wohl? dass das so wenig zur Kenntnis genommen
1: wird. Ja, das hatten wir ja vorher auch schon äh, kurz angesprochen. Ich glaube, das sind einfach unsere Traditionen hier, dass man einfach immer mehr in den Süden äh, sich bewegt hat, mit Goethe nach Arkadien, äh, unsere Kultur eher in den Süden sich bewegt und äh, der Norden einfach immer eine stiefmütterliche Rolle mhm. gehabt hat wahrscheinlich auch ganz banale Dinge da zunächst eine Rolle gespielt haben, weil man in Italien besser essen und trinken kann als, als in Norwegen und sich so das Interesse für Länder, die jetzt auch das Sinnliche zumindest auf den ersten Blick mehr befriedigen, das Interesse mehr in
0: diese Richtung sich entwickelt. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Rasso Knoller zu seinem Buch Nordeuropa, Porträt einer Region, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90 Euro. Drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Friederike Sammen aus Ensdorf, Andreas Kuhn aus Salui und Ralf Sohn aus Wiesbaden. Und hier ist gerade eine sehr interessante Mail eingegangen von Akiko Kiyuchi, einer japanischen Hörerin unserer Sendung, und sie fragt, Sie hat gehört, dass die Färöer Inseln am liebsten unabhängig sein möchten. Könnten Sie bitte mal sagen, wie das Verhältnis ist zwischen den Färöern und Norwegen? Also, die Frage muss man etwas berichtigen.
1: Das Verhältnis zwischen Färöern und Dänemark. Die Färöer gehören ja nämlich zu Dänemark. Und die Färöer, ob die unabhängig sein wollen oder nicht, da ist auch äh, eine Berichtigung der Frage. Das wissen die nämlich selber nicht. Es ist eigentlich immer 50-50. Schon äh, nach dem Krieg werden immer wieder Umfragen gemacht und es gab ja auch eine Volksabstimmung und die äh, Abstimmungsergebnisse sind meistens 50,1 dafür, 49,9 dagegen. Direkt nach dem Krieg oder umgekehrt. Die Ferrier haben ja zu Dänemark oder gehören zu Dänemark. Im Zweiten Weltkrieg wurde Dänemark von Nazi Deutschland besetzt die Färöer von Großbritannien, um zu finden, dass dort auch die Nazis sich breit machen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die Färöer nie, waren die nie auf die Idee gekommen, selbstständig sein zu wollen. Während der Zeit der Besetzung, dort hatten sie ganz, ganz viele Freiheiten, haben sie festgestellt, eigentlich funktioniert das ohne Dänemark genauso gut oder sogar viel besser. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde deswegen eine Volksabstimmung durchgeführt, wollen wir selbstständig werden oder nicht. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat sich ganz knapp für eine Selbstständigkeit ausgesprochen. Eine Mehrheit des Parlaments, des Fähringischen Parlaments, hat sich gegen eine Selbstständigkeit ausgesprochen. Da die Mehrheit der, in der Volksabstimmung ganz gering war, wurde dies äh, von Dänemark nie anerkannt. Und äh, den äh, Ferien wurde eine große Unabhängigkeit, eine Autonomie zugestanden. Mhm. Jetzt ist man im Land einfach wirklich gespalten. Einerseits ist man mit der dänischen Regierung durchaus zufrieden, weil die relativ äh, viele Freiheiten dem Land belassen. Andererseits, es geht den, dänisches Geld äh, auf die Ferien, muss man auch sagen. Insofern, äh, Kauft sich in Anführungszeichen Dänemark auch das Wohlwollen der Fähröer? Andererseits ist es da doch so, dass die Fähröer sagen, wir wollen uns nicht von, nichts von Kopenhagen vorschreiben lassen – und nach Unabhängigkeit streben, also die Hälfte. Mhm. Und deswegen,
0: das Land ist in sich gespalten, 50 Prozent dafür, mhm. 50 Prozent dagegen, kann man sagen. Gehen wir doch gerade noch ein Stück weiter, wenn wir schon bei diesen Unabhängigkeitsbestrebungen sind. Wie ist das eigentlich mit Grönland? Das liegt ja jetzt wirklich sehr weit weg von Dänemark. Ist sehr groß, sehr dünn besiedelt, aber ich vermute, dass da auch Bodenschätze zu holen sind.
1: Ja, gerade jetzt die Klimaerwärmung auch, macht es einfach leichter, die, an die Bodenschätze ranzukommen, auch an Erdöl. Und äh, Grönland, die Unabhängigkeitsbeschreibungen Grönland sind ja schon viel weiter fortgeschritten und da kann man sicherlich in 10, 15 Jahren wird Grönland unabhängig sein von Dänemark, ist mal mein Tipp und das ist natürlich auch dadurch erst möglich, dass jetzt äh, die Bodenschätze zugänglich sind. Vorher war man auch in Grönland abhängig von den Zuwendungen aus Dänemark. Und erst dadurch, dass man jetzt finanziell überhaupt eigenständig sein kann, ist überhaupt der Gedanke
0: möglich, wir möchten gerne unabhängig sein. Hier ist eine Mail eingegangen von Inge Käufer aus Saarbrücken. Sie spricht auf die Kultur an. Das ist ja eigentlich ganz spannend, denn da kennen wir natürlich einiges. Also Astrid Lindgren kennt jetzt wirklich praktisch jeder, aber auch andere Autoren sind sehr bekannt, auch Komponisten wie Edward Grieg und so weiter. Wie groß ist der Stellenwert der Kultur da? Ich
1: verstehe die Frage, glaube ich, nicht ganz. Also generell ist der Stellenwert natürlich hoch, also sogar sehr hoch. Das, zum Beispiel das Feuilleton in den Zeitungen hat eine viel prominentere Stellung als bei uns. Sogar Boulevardzeitungen haben absolut hochqualifizierte Theaterbesprechungen in ihren Blättern. Also wenn das gemeint ist, wie die Menschen die Kultur, das Kulturleben bewerten, dann äh,
0: ist, hat, hat die Kultur einen sehr hohen Stellenwert. Und äh, interessant ist ja auch, wie viel hier zu uns rüberkommt. Also was ich dann schon an Krimis gelesen habe aus Skandinavien, das ist fast mehr als an deutschen Frimis. Ja,
1: wobei das jetzt eigentlich so eine Welle ist, die sich in den letzten Jahrz Jahren, Jahrzehnten äh, zu uns herüberschwappt und wahrscheinlich ist äh, auch so ein bisschen ein Erfolg äh, gibt Anlass für den nächsten, weil man dann einfach in diese Richtung denkt. Und das kommt auch Skandinavien zugute in dem Sinn, dass Skandinavien auch sich jetzt für Touristen für Touristen interessant wird und wahrgenommen wird, die vorher die, diese Region überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und viele äh, Schwedenreisenden fahren nicht deswegen, weil sie schon lange nach Schweden wollten, sondern weil sie mal äh, schauen wollen, wo Wallander so ermittelt. Mhm. Also das ist für Schweden und auch äh, für andere äh, nordische Länder, die diese Krimis haben durchaus, durchaus auch touristisches Potenzial. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Ich habe mit einigem Interesse das Buch Fräuleins Millers Gespür für Schnee gelesen und hätte gern vom Autor gewusst, inwieweit die Schilderung oder die Charakterisierung der dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also ich habe jetzt das Buch nicht mehr ganz im Kopf. Es ist ja auch nicht mehr das Allerneueste. Insofern muss ich da bei dieser Frage passen. Es geht ja auch,
0: wenn ich mich richtig erinnere, eher um Grönland, denn um Dänemark. Muss ich aber passen. Dann lassen Sie uns über ein Thema sprechen, das wirklich geradezu so ein Kampfbegriff hier bei uns war. Und das ist der berühmte Wohlfahrtsstaat, für den also Schweden berühmt, bei anderen Leuten berüchtigt war. Es wurde uns als Vorbild hingestellt, aber andere haben gesagt: Kia unbezahlbar, ganz schrecklich, fürchterliche Auswirkungen.
1: Ja, der Wohlfahrtsstaat war ja der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus und wurde ja von der Linken, sage ich mal, als äh, der Weg zum Heil dann propagiert. Andererseits ist es natürlich so, der Wohlfahrtsstaat kostet auch Geld und da musste auch jetzt in Schweden oder in dem ganzen Norden Einschränkungen gemacht werden, wobei es anders als bei uns, glaube ich, immer noch die unterliegende Einigkeit ist, dass es vom Prinzip her nicht in Frage gestellt wird, mhm. dass das Prinzip der Hilfe nicht nicht in Frage gestellt wird. Und da kommen wir vielleicht sogar wieder zu, zum Ausgangspunkt zurück, wo wir schon sagten, dass der Unterschied zwischen reich und arm geringer ist, dass es äh, nicht gewünscht wird, wenn man außerhalb äh, zeigt, wie reich man ist, dass man dass es, äh, man gerne mit dem Strom mitschwimmt. Und ich glaube, der Wohlfahrtsstaat unterstützt dieses und kommt auch aus dem wir sind alle irgendwo gleich. Und diese Grundhaltung ist nach wie vor so, auch wenn sie jetzt in der Realität nicht mehr in jedem einzelnen Punkt verwirklicht wird und umgesetzt wird. Aber diese, diese Grundhaltung, wir sind gleich, unterscheidet schon den Norden von uns. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Punkte, wo, wo man den Unterschied festmachen kann. Und andererseits die Einigkeit oder die Gemeinsamkeit
0: der, der nordischen Staaten. Das wäre also wieder das Jante-Prinzip, über das wir vorhin schon am Beginn der Sendung gesprochen haben. Und ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass man auch, wenn es schon um Sparen ging, eben nicht nur bei den Armen gespart hat, sondern auch bei den Reichen. Das heißt, auch da zeigt sich ein gewisser Zusammenhalt. Das ist wahr und das führt eben auch dazu, dass äh, der Staat
1: im Norden nicht als der Gegenpol verstanden wird. Bei uns ist der Staat die Regierung, es sind die anderen. Mhm. Im Norden ist es so, der Staat sind wir, könnte man jetzt übertrieben sagen. Und was eben auch, auch da schließt sich dann die Diskussion wieder an den Beginn an, Steuerhinterziehung ist bei uns ein Vergehen, sage ich mal, das nicht so schlimm gesehen wird, weil man nimmt es ja den bösen Staat weg. Im Norden ist es ein Verbrechen, das viel ernster betrachtet wird,
0: weil man nimmt es der Steuerhinterzieher nimmt es ja uns, der Gesellschaft, weg. Und was macht man jetzt, wenn man plötzlich zu Geld kommt? Da kann man das Beispiel Norwegen natürlich nehmen. Die hatten das berühmte Weihnachtsgeschenk von 1969, habe ich aus ihrem Buch gelernt. Das heißt, da hat man wohl das Öl entdeckt, so richtig. Und seitdem gibt es diese Ölbarone des Nordens. Wie ist das jetzt? Also ich meine, wir kennen das ja auch aus Russland. Dort gibt es dann diese berühmten Oligarchen, die sich das alles unter den Nagel gerissen haben. Wer hat das in Norwegen gemacht?
1: Der, äh, in Norwegen äh, wird das von Statoil, einer Firma mit äh, staatlichen, wo der Staat da aktionär ist das Öl ausgebeutet und man achtet in Norwegen vor allem darauf, dass das Geld des Öls nicht jetzt verbraucht wird, sondern für die Zukunft angelegt wird. Das heißt, alles, was aus dem Öl an Geld gewonnen wird, an Einnahmen gewonnen wird, wird in den sogenannten Pensionsfonds angelegt, wo für zukünftige Generationen wenn das Öl dann nicht mehr da ist, Geld zurückgelegt wird, um
0: für die Enkelkinder, Enkel, Enkelkinder mhm. Geld zu haben. Und da geht es ja immerhin um riesige Summen, so 600 Milliarden. Und wenn man das nicht clever anlegt, schafft man natürlich Blasen. Denn wenn ich 600 Milliarden mhm. unterbringen will, entstehen Wirtschaftsblasen. Das ist ja genau das Problem heute. Und deswegen haben die das geschickterweise so gemacht, dass das Geld größtenteils nicht im Lande angelegt wird. Genau. Haben. Es wird hauptsächlich oder nur eigentlich im Ausland angelegt und lediglich zwei Prozent der Öleinnahmen überhaupt dürfen in den aktuellen Staatshaushalt fließen. Aber dennoch ist natürlich das Einkommen der Leute gestiegen. Also es gibt dort einen hohen Stundenlohn, habe ich gelesen. Führt das denn nicht dazu, dass man in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in den anderen Branchen außerhalb der Ölbranche runtergeht? Dieses Problem haben wir natürlich generell auch,
1: mit, wenn gesagt wird, wir, wir sind im weltweiten Konkurrenzkampf zu teuer. Ich denke, das ist eine generelle Frage, die sich Ländern in Europa, Nordeuropa, Mitteleuropa stellt, dass man sicherlich nicht über den Preis konkurrenzfähig sein kann, sondern
0: über die Qualität. Und da ist Norwegen ja gut aufgestellt. Sie sind aus Augsburg, Sie wohnen jetzt in Berlin. Wie oft fahren Sie denn noch da in den Norden? Mindestens vier bis sechs Wochen jedes Jahr, also und in welches Land? Unterschiedlich. Also ich bin jetzt
1: niemand, der sagt, ich bin nur Norwegen-Fan, ich bin nur Schweden-Fan. Also mir liegt der Norden
0: nahe und ich bin in allen Ländern regelmäßig. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Rasso Knoller, zu seinem Buch Nordeuropa, Porträt einer Region, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können Sie sich dann herunterladen, nochmal in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von fragenden Autor, da empfehle ich eine Sendung, die jetzt gerade erst reingestellt wurde, nämlich von Klaus Scherer aus dem vergangenen Jahr am Ende der Eiszeit, die Arktis im Wandel. Da geht es natürlich auch um Grönland und diesen ganzen Bereich Nordeuropas. Die Diskussion geht weiter im internet unter www.sr2.de. Ja, am nächsten Sonntag haben wir auch wieder eine interessante Sendung. Mein Kollege Thomas Biemesdörfer spricht mit Professor Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Der hat ein Buch geschrieben, die junge Nation Deutschlands neue Rolle in Europa, denn 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung stellen sich natürlich einige Fragen neu, zum Beispiel, wie weit sollte sich die Europäische Union räumlich ausdehnen, wie sollte sie gestaltet sein, welche Freiheiten sind für uns und auch für die Wirtschaft unverzichtbar, welche Rolle kann und muss Europa in der Welt spielen, ja und was erwartet natürlich die Wirtschaft von der deutschen Politik. Das am kommenden Sonntag in Fragen den Autor. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht noch Jürgen Albers.